0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Schweizer Armee Podcast. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und der Gastgeber dieses Podcasts. In der heutigen Episode geht es um die unabhängige journalistische Begleitung der Schweizer Armee. Bei mir ist der noch amtierende Chefredaktor der unabhängigen Militärzeitschrift Schweizer Soldat. Herzlich willkommen, Freddy Bess. Ja, vielen Dank. 2019 hast du Freddy Bess die Chefredaktion des Schweizer Soldat übernommen. Nun wechselst du zur Führungsunterstützungsbasis der Armee. Nach vier Jahren verlässt du den Schweizer Soldat. Hat es dir nicht mehr
1: gefallen? Ja, mir hat es eigentlich, also mir gefällt es sehr gut im Schweizer Soldat und dem liegt es natürlich nicht. Nein. Was, was viele Leute halt nicht wissen, ist, dass meine Aufgabe als Chefredaktor eigentlich eine Teilzeitaufgabe ist, also ein 50% Mandat. Die anderen 50% habe ich noch studiert, ein Masterstudium absolviert. Jetzt ist das fertig und ich möchte mich jetzt eigentlich wieder 100% für eine Aufgabe widmen. Und äh, ja, das war jetzt so meine Motivation zum mal den nächsten Schritt angehen. Aber wie gesagt, also meine Zeit im Schweizsoldat hat mir bisher enorm gut gefallen.
0: Du hast als 28-Jähriger die Leitung des Schweizer Soldaten übernommen, also sehr jung. Zudem hast du damals die Nachfolge von einem sozusagen militärpolitischen Schwergewicht angetreten, nämlich vom, vom schweizweit bekannten Journalisten und obersten Peter Forster. Eine riesige Herausforderung.
1: Ja, also absolut. Peter Forster hat diese Zeitung eigentlich 15 Jahre lang geprägt und da viele unserer äh, Autoren und Journalisten, die bei uns tätig waren, also die sind teilweise länger beim Schweizer Soldat tätig, als ich auf dieser Welt bin. Und das ist dann äh, schon eine spezielle Herausforderung, wenn man dann die Führung dieser Redaktion übernimmt.
0: Wie bist du das angegangen? Also Peter Forster hat den Schweizer Soldaten während Jahrzehnten geprägt. Und dann kommst du, ein Jungspund, wie, hast, wie bist du da rangegangen? Da muss man ja auch mit Samthandschuhen, habe ich das Gefühl, rangehen.
1: Ich denke, das Stichwort ist Respekt. Also Respekt vor der Institutionen, vor der Arbeit, die die Vorgänger geleistet haben und die teilweise auch eben die, die Mitarbeiter leisten. Also wie man diesen frischen Wind äh, dann reinbringen will, jetzt ohne dann gleich den Tsunami sein, der alles umbläst, das ist das äh, Thema, Dementsprechend bin ich mit dem nötigen Fingerspitzergefühl, mit dem großen Respekt für die Leistung aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angegangen. Und äh, ich war ja eigentlich auch kein Outsider. Also ich habe vorher auch für den Schweizer Soldat geschrieben. Dementsprechend bin ich eigentlich quasi einfach äh, eine Stufe noch aufgestiegen, und habe die Verantwortung übernommen. Und das hat mir schon geholfen, dass ich den Betrieb, also den Schweizer Soldat, schon gekannt habe vorher.
0: Welche Voraussetzungen hast du für diese Aufgabe eben Chefredaktor des Schweizer Soldaten mitgebracht?
1: Ja, da gibt es natürlich die, die, die Voraussetzungen, wie man, wie man guten Journalismus macht, oder die Skills vom Schreiben, vom Planen, das Management. Es gibt aber noch eine andere Voraussetzung beim Schweizer Soldaten, das ist, dass man sich als Milizoffizier aktiv zur Schweizer Milizarmee bekennt, dass man eine starke Landesverteidigung unterstützt und schlussendlich auch, dass man... Äh, ja, dass man eigentlich das liebt, was man tut, weil im, im Schweizer Soldat äh, ist nicht die Währung Schweizer Franken, sondern die Währung bei uns ist Herzblut.
0: Du hast es angesprochen, Milizoffizier, Milizsoldat. Was, was deine Milizaufgabe?
1: Ja, ich, ich war also ich war Rettungsoffizier zuerst. Und dann 2015 bin ich dann Presseoffizier geworden vom damaligen Katastrophenhilfebataillon 4, heute Rettungsbataillon. Also ich bin eigentlich schon ziemlich lange Kommunikationsprofi der Armee, Kommunikationsoffizier.
0: In welchem Grad?
1: Äh, mittlerweile Hauptmann und äh, ich habe eigentlich die ganze subalternen Laufbahn eben im Bataillonsstab dann gemacht, also vom Leutnant bis zum Hauptmann war ich im Bataillonsstab.
0: Zivil, was hast du da mitgebracht?
1: Ja, da habe ich meiner Meinung nach die beste Ausbildung zum Journalisten gemacht, die man überhaupt haben kann und zwar im Lokaljournalismus, weil... Äh, im Lokaljournalismus lernt man wirklich die wichtigsten Skills, die man braucht. Wie, wie interviewe ich Leute? Wie, wie finde ich heraus? was ist wirklich eine gute Story. Dort habe ich bei der Lokalinfo äh, nebenbei im Studium gearbeitet. Es war eine super Zeit und sehr, sehr lehrreich für mich. Ja.
0: Und was hast du studiert?
1: Äh, ich habe den Bachelor Kommunikation gemacht in Winterthur an der ZHW und äh, das war so ein Bachelor, den man in den ersten zwei Jahren also die Organisationskommunikation und den Journalismus gleichzeitig macht. Ich habe mich aber selber danach auch die Organisationskommunikation spezialisiert. Also man könnte eigentlich sagen, ich habe mich eigentlich in die andere Richtung jetzt spezialisiert, rein wissenschaftlich gesehen, aber ähm, war eine, eine gute Voraussetzung, um jetzt meinen Job auch erfolgreich zu machen, vor allem auch, wenn es um das Management äh, geht, was ist eigentlich guter Journalismus, ja.
0: Gehen wir zurück zur Zeitschrift der Schweizer Soldat, dieser Monatszeitschrift. Der Schweizer Soldat ist eine einzigartige Zeitschrift. Das kann man so sagen, denke ich. Und wenn du jetzt den Schweizer Soldat beschreiben würdest,
1: also was ist der Schweizer Soldat? Also, was ich gerne sage, ist, der Schweizer Soldat ist eigentlich die Stimme der Miliz. Oder es ist eine Zeitschrift, die von der Truppe für die Truppe produziert wird was und was speziell und vielleicht eben auch einzigartig ist, es wird ja von einer Genossenschaft herausgegeben. Also wir sind eine, eine wirklich kleine Genossenschaft und unser Team besteht eigentlich aus hauptsächlich aus freiwilligen Kräften. Und die das nebenbei machen, also quasi äh, eigentlich ein, ein wahnsinniges Hobby, oder? Wenn man wenn, wenn man jemanden sagt, ja, mein Hobby ist es, ich mache eine Zeitung, oder? ist Krass. Also was wir elfmal im Jahr äh, 60 Seiten Militärjournalismus quasi so nebenbei noch produzieren, weil es gibt eigentlich nur ich, der wirklich haupt, also beruflich dort ist und die anderen sind einfach als äh, Nebenberuflich oder Freiwillige dort und das ist äh, schon ziemlich einzigartig. Das heißt der Schweizer Soldat ist eigentlich die Stimme von der Miliz, wird auch von der Miliz produziert. Und das ist äh, ein Produkt, das man schlussendlich, das mache ich so, nur in der Schweiz finden kann.
0: Du betonst auch immer wieder die Unabhängigkeit des
1: Schweizer Soldaten. Ja, wie unabhängig ist der Schweizer Soldat? Ja, zu, zu 100 Prozent natürlich, äh, weil... Wir bekommen keine Gelder vom VBS oder von, von der Regierung, also wir finanzieren uns wirklich äh, ausschließlich durch unsere Inserate und durch unsere Abos ähm, und das ist eigentlich die einzige Einnahmequelle. Logischerweise sind wir als Journalisten natürlich schon angewiesen auf das VBS, die Armee, dass wir da die, den Zugang erhalten zur Truppe, dass wir unsere Arbeit wahrnehmen können. Aber äh, diese Zusammenarbeit äh, ist sehr professionell und funktioniert sehr gut. Also wir sind äh, mit gutem Gewissen, kann ich wirklich sagen, wir sind 100% unabhängig.
0: Du hast es gesagt, ihr seid die Stimme der Mil Miliz. Wie, wie, wie stellt man sich eure Leserinnen und Leser vor?
1: Ja, das ist ganz lustig, weil wir, haben, wir adressieren uns eigentlich schon an die Milizsoldaten und die Kader äh, in erster Linie. Aber wir bekommen immer wieder Feedbacks von unseren Leserinnen und Lesern dass der Schweizer Soldat dann in der Familie weitergegeben wird. Also ich habe letztens auch mal ein Bild bekommen, wo der Großvater und der Enkel zusammen den Schweizer Soldaten gelesen haben und ähm, das wird schon enorm geschätzt. Also der Schweizer Soldat ist in erster Linie auch ein bisschen ein, ein Heft für die, also eine Zeitschrift für die ganze Familie. Und auch eben, was wir heute leider nicht so viel machen ist, die Armee wieder näher an die Bevölkerung bringen, weil viele Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, was passiert eigentlich so in der Schweizer Armee? Wie sieht so ein WK aus und oh, was was macht denn eigentlich ein Militärrichter? Dementsprechend, äh, wir, wir werden dann schon noch recht äh, häufig von der ganzen Familie mitgelesen, von Jung und Alt. Und das, ähm, das ist schon schön. Und wir plan also wir konzipieren die Zeitung eigentlich, äh, eigentlich auch so, dass man sie gut lesen kann, ohne jetzt große militärische Fachkenntnisse zu haben.
0: Wie viele Leserinnen und Leser habt ihr?
1: Ja, eben durch diese Weitergabe vom Schweizsoldat soldat ist das noch schwierig zu sagen. Ich vermute mal... Also wir haben sicher eine Auflage von etwa 20.000 äh, Exemplaren pro Monat. Und wenn jetzt da das noch in der Familie weitergegeben wird, äh, dreimal, ja, dann sind wir dann recht äh, hoch. Ich würde sagen, eben 20.000 werden wir sicher verkaufen, verteilen. Und ähm, wenn man jetzt das hochrechnet, dass es vielleicht noch einmal weitergeben wird, eben fast 50.000, würde ich jetzt so schätzen.
0: Und wann, seit wann gibt es in Schweizer Soldaten?
1: Ja, uns gibt es seit 1926 quasi, ich weiß gar nicht, ob das damals auch so revolutionär war. Wir wurden quasi mit einer Crowdfunding-Aktion dann äh, gegründet. Man hat einfach eine Zeitung herausgegeben, 1926 im Januar, und gesagt, wenn euch diese Zeitung gefällt, bitte zahlt doch den Beitrag 5 Franken an uns. Und äh, so ist dann das nachher der Stein ins Rollen gekommen. Denn die Verlagsgenossenschaft gibt es eben bis heute und bis heute, äh, natürlich in anderen Rhythmen, aber uns ununterbrochen gibt es uns und äh, wir blicken auf eine sehr, sehr reiche Geschichte zurück. Zum Beispiel eben auch während dem Aktivdienst im Zweiten Weltkrieg hat uns General kison zu der Truppenzeitung der Schweizer Armee sozusagen ernannt.
0: Also historisch gesehen hatte der Schweizer Soldat eine gewisse Bedeutung, auch eben während dem Zweiten Weltkrieg. Du hast es angesprochen, wo eben der Schweizer Soldat sozusagen die offizielle Truppenzeitung geworden ist, auf Wunsch von General kison wo steht eigentlich der Schweizer Soldat politisch?
1: Ja, also wir sind, äh, wir haben jetzt keine politische Ausrichtung per se. Es äh, ist noch interessant, dass also bei uns gibt es die verschiedensten politischen Ansichten. Was uns eint, ist eigentlich unser Bekenntnis zur Milizarmee, dass wir für die Schweizer Miliz einstehen. Ähm, und da gibt es dann verschiedene äh, politische Ansichten innerhalb der Redaktion. Und. Äh, das funktioniert auch relativ gut, dass also wir haben da wirklich von Leuten, die jetzt eben da an, an die äh, feministischen Streiks gehen, bis auf die andere Seite haben wir Leute in der Redaktion und äh, was uns eben wirklich nennt, und das ist aber auch in der Milizarmee natürlich so, ist, äh, uns, äh, dass wir einstehen für die Schweizer Milizarmee, für die Landesverteidigung und das hat nicht per se äh, damit zu tun, welche Partei man wählt.
0: Komm jetzt zurück zu deiner Aufgabe als Chefredaktor. Wie muss man sich den Alltag eines Chefredaktors der Zeitschrift Schweizer Soldat eigentlich vorstellen?
1: Ja, das äh, ist, noch, ist noch lustig. Wir haben jetzt nicht irgendwie den klassischen Alltag, wo ich in ein Büro gehe. Also wir machen das wirklich zu 100% Homeoffice. Und ich sage dann immer so mit einem leichten Augenzwinkern, also wir haben Homeoffice gemacht, bevor es cool wurde. Dementsprechend äh, es läuft wirklich 100% vom eigenen Arbeitsort. Und quasi wir versuchen eigentlich dann äh, am Anfang des Monats sozusagen zu bestimmen, was für Geschichten wollen wir schreiben, gehen diesen Geschichten nach, aber gleichzeitig, äh, die Zeit bleibt ja nicht stehen. Also man ist stets sich im Informieren, stets am äh, sich austauschen mit der Miliz, die ganz vielen Veranstaltungen besuchen, das ist super wichtig. Also Jahresrapporte, Offiziersgesellschaften besuchen, Veranstaltungen, also quasi vereinfacht gesagt, wir sind dort, wo die Miliz ist und äh, wenn man nah genug dran bleibt, dann kommt das meistens gut.
0: Du arbeitest 50 Prozent, die Aufgabe des Chefredaktors, also ist eine Teilzeitaufgabe. Hast du ein fixes Team, auf das du zählen kannst? Sind die auch prozentual angestellt oder wie sieht das aus?
1: Äh, nein, tatsächlich... Erwarten wir das auch gar nicht von unseren Leuten, dass man jetzt irgendwie bei uns dann, also wie, dass man sich zu uns bekennt und sagt, okay, du musst jetzt jeden Monat eine Seite schreiben. Nein, überhaupt nicht. Also wir geben so quasi unseren Leuten, die sich dafür, dafür interessieren, geben wir die Themen bekannt. Das heißt zum Beispiel, ja, in einem Monat schreiben wir über das Thema und jeder, der dann Lust hat und dabei sein will, der, den nehmen wir mit auf diese Reise. Also wir sind quasi ein, eine Erlebnisfahrt, die einmal monatlich wieder zurückkommt und dann äh, sagt, okay, wer ist beim nächsten Mal dabei und die Leute nehmen wir mit, also es wechselt eigentlich monatlich einmal.
0: Also wenn du jetzt das so ansprichst, dass also das sind auch wieder Milizleute, die das als, sozusagen als Hobby betreiben, ab und zu schreiben für den Schweizer Soldat. Du gibst die Themen vor, wenn ich das richtig verstehe, gibst die rein und dann melden sich die, die das abdecken wollen. Ist das richtig so?
1: Ja, zum Teil. Also ich führe natürlich nicht so, dass ich alle Themen selber bestimme. Nein, überhaupt nicht. Ich gebe einfach spannende Themen vor, die ich persönlich gerade für interessant halte. Das hilft dann manchmal, weil, weil viele Leute haben jetzt nicht gerade die, die zündende Idee und haben gesagt, oh, jetzt ich weiß nicht, über was ich schreiben will, ich will einfach generell schreiben. Und da haben wir sozusagen vorgefertigte Themen, die man dann machen kann und bei denen ich schon Kontakte äh, zur Verfügung stelle. Aber wir haben natürlich auch ganz viele von unseren Journalisten, die kommen und sagen, eigentlich möchte ich gerne mal zu den Fallschirmen aufklären. Kann ich mal dorthin gehen? Und sage, ja cool, ich organisiere dir das. Also, ist eine Mischung. Die Hälfte, die kommen mit eigenen Themen und die, die andere Hälfte, da ähm, arbeiten wir zusammen und ich, ich kann da Themenvorschläge geben, aber wie gesagt, es sind Vorschläge.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass du auch immer darauf, darauf angewiesen bist, dass du Leute hast, die gerne schreiben möchten. Jetzt wenn jetzt jemand, der jetzt uns zuhört, sich engagieren möchte und auch sagt, das würde mich noch interessieren, ab und zu mal einen Artikel zu schreiben. Ähm, kann er das oder sie, kann es sie oder er sich bei dir melden und gibt es da auch eine Entschädigung dafür? Also nicht fürs Melden, sondern fürs Schreiben der Artikel.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, würde mich sehr freuen. Äh, wir sind also wir verstehen uns auch ein bisschen als eine, ich sage es mal, eine Talentschmiede für zukünftige Journalistinnen und Journalisten oder für Autoren, die etwas mal publizieren wollen im Bereich Armee und Sicherheit. Also wir coachen die neuen Leute bei uns wirklich so, wie sie das halt brauchen und man kann sich bei uns melden, auf der Webseite sind unsere Kontaktdaten und es ist so, dass wir jetzt mittlerweile eigentlich einen Standardbeitrag zahlen für Artikel, eben, das wird an der Seitenzahl gemessen und am Aufwand ein bisschen. Also es, es, ist, es gibt durchaus eine kleine Entschädigung und die ist auch äh, fair gestaltet. Äh, viel wichtiger ist natürlich, dass man mit uns dann eben an Orte hinkommt, wo man sonst einfach nicht hinkommt in diese Armee. Also äh, mit uns kann man eben Reportagen machen an Waffenplätzen, die normalerweise der Öffentlichkeit eben nicht so zugänglich sind oder einmal mit einem Divisionär reden, das ist jetzt nicht irgendwie selbstverständlich für viele Soldaten in unserer Armee.
0: Du hast es gesagt, man kann sich melden auf der Webseite. Das ist, die Webseite ist
1: www.schweizer-soldat.ch. Sehr gut.
0: Du warst ja nicht nur nur in Anführungszeichen Schreiberling, sondern auch Führungskraft in diesen vier Jahren. Und du hast es beschrieben, du hast ein großes, zusammengewürfeltes, buntes Team, das sich auch ständig verändert. Welche sind deine persönlichen... Leadership-Lehren aus diesen vier Jahren als Vorgesetzter?
1: Also Ganz, ganz wichtig für mich ist die, die Auftragstaktik. Und da geht es jetzt eben, das haben ich vorher kurz angeschnitten, es geht jetzt nicht darum, dass ich meinen Leuten sage, ich will genau diesen Artikel und genau mit diesen Quellen und mit diesen Aussagen, sondern es geht darum, eigentlich ein Ziel vorzugeben, gewissermaßen ein Feuer zu entfachen und dann den Leuten die nötigen Tools, Rüstwerkzeuge mitzugeben, damit sie dieses Ziel erreichen können. Das ist enorm wichtig, also mit Auftragstaktik zu führen äh, im Journalismus, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man die Leute dann eben begleitet und ich sage es mal so, für mich ein guter Chef, der steht nicht nur hinter seinen Leuten, sondern auch vor seinen Leuten, weil... Ähm, man, also als Chefredaktor kann ich zum Beispiel die Verantwortung über das Gesamtheft, also die Gesamtzeitschef kann ich nicht delegieren, ich bin immer verantwortlich für das, was ich publiziere, auch wenn es jetzt jemand anders schreibt und das ist für mich ganz klar, dass ein, ein Mitarbeiter muss sich auch auf seinen Chef verlassen können, nicht dass der da bei der ersten besten Gelegenheit den gleich da, ja, unter den Bus schmeißt also quasi da den, 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 den Heinz zum Fraß vorwirft müssen wir sagen, nein ein, ein, ein guter Chef, in meinem Verständnis, schützt auch seine Leute und steht auch hin, wenn äh, Fehler passiert sind und man nimmt Verantwortung, das gehört dazu bei uns. Und ähm, der dritte Teil ist sozusagen dieser diese Servant Leader zu sein, also ein Dienstleister zu sein, seine Leute, äh, also denen ermöglichen, Erfolg zu haben. Also ich habe an nichts mehr Freude, als wenn wir tolle Berichte bei uns im Schweiz-Soldat haben und die Leute über sich selber hinauswachsen. Also das, das Beste, was man wirklich machen kann, ist es, viel in seine Leute in, zu investieren. Und da kommt so viel mehr zurück. Und äh, ich habe enorm Freude, wenn, wenn wir eben Leute da von Anfang an gecoacht haben. Und die sind jetzt wirklich Top-Journalisten geworden. Ja, habe ich enorm Freude daran. Also, der
0: Schu Schweizer Soldat auch ein, eben du hast es angesprochen, als Sprungbrett. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du in diesen vier Jahren enorm viel erlebt hast. Was waren so deine Highlights?
1: Ja, ich denke, die, die Pandemie bzw. Die, die erste Welle der Pandemie war ein ganz, ganz besonderes äh, Erlebnis für mich. Wir haben es angesprochen, oder? der Schweizer Soldat war die Truppenzeitung im, im Aktivdienst und jetzt äh, kam zwar jetzt die größte Mobilmachung seit dem Aktivdienst wieder auf uns zu. Ich war, glaube ich, kaum vier, fünf Jahre im Dienst, also im, im Amt als Chefredaktor und habe dann eben die Zeitung äh, geführt in dieser Zeit und gesagt, ja, jetzt wollen wir eine truppenzeitung quasi machen für den für den dienst wir haben interviews geführt wir haben wirklich glaube ich die umfangreichste berichterstattung gemacht über den covid einsatz das war sehr herausfordernd weil wir eben kaum gesicherte nachrichten haben die die, haben, die nachrichten haben sich quasi monaten also täglich wieder geändert also es war schwierig das zu machen aber es hat sich auch enorm gelohnt für uns alle und es war ich glaube wir sind der äh, wir haben, eine gute, wir haben einen guten Job gemacht, die Öffentlichkeit zu informieren, was die Armee in dieser Zeit so gemacht hat. Weil wir haben nicht nur Schlagzeilen produziert, sondern wir haben auch wirklich hinter die Kulissen geblickt und die, die, die Themen auch proaktiv angesprochen. Zum Beispiel, dass man die Arbeitgeber halt nicht äh, aktiv angesprochen hat in dieser Zeit. Oder die Arbeitgeber wurden quasi nicht so informiert. Ja, Was bedeutet das jetzt, wenn mein, ähm, wenn mein Mitarbeiter im Dienst ist, der kommt der jetzt nicht nächste Woche wieder. Man weiß ja nicht, wann der Dienst zu Ende ist. Das war eine besondere Zeit, ja.
0: Du, hast auch, du warst auch im Amt, oder als die Abstimmung, die Fliegerabstimmung war. Das war ja auch ein besonderes Erlebnis,
1: denke ich. Ja, absolut. Also R2030 ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil wir hatten also eine, also eine die Medienlandschaft war enorm emotional aufgeladen, es gab von den Armeegegnern eine sehr große Desinformationskampagne gegen diese Kampfchats, also allein nur schon, was die angeblich kosten sollen und was nicht. Äh, schlussendlich die Abstimmung damals, also das, das Referendum, das es damals ging, das haben wir eigentlich nur ganz, ganz knapp gewonnen. Und ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern, äh, dass wir am Sonntag oder am Wochenende einfach an diesem, äh, dass die, die Stimmen dann gezählt wurden und mein Stellvertreter war dann mit dem SOG-Präsident da beim Stimm bei der Stimmenauszählung und ähm, wir haben eigentlich schon den Artikel vorbereitet gehabt. Wir haben schon vorbereitet gehabt, jetzt die Kampfjets werden nicht gekauft, was nun. Und äh, ich war dann enorm erleichtert, als, mir, als ich dann den, den Anruf bekommen habe, und gesagt, ja, wir haben es geschafft. Und dann habe ich Also mir ist ein riesigen Stein vom Herzen gefallen und ich habe dann den Artikel wieder gelöscht. Zum Glück. <lacht>
0: du hast es, wir haben es vorher auch angesprochen, die 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 Unabhängigkeit des Schweizer Soldaten. Du wirst ja auch kritisiert, dass du eben nicht unabhängig seist.
1: Was war da geschehen? Ja, das war ganz zu Beginn meiner, meiner Amtszeit. Da wurde mir vorgeworfen, dass ich vom, von einem Hersteller gekauft wurde. Und ich muss jetzt echt sagen, also das war ganz bizarr. Weil äh, das Thema war einfach, einer meiner Journalisten war eben auch bei diesem Hersteller äh, berufstätig. Und das kann ich natürlich meinen Leuten nicht verbieten, dass sie nebenbei noch äh, einen Beruf haben. Ist ja klar, äh, unsere Leute machen das nebenbei. Da ist es nicht möglich, dass man für den Schweizer Soldaten quasi nur noch für uns schreibt. Ähm, aber das war, hat sich dann wieder relativ schnell gelegt, weil wir, wir alle wussten von seinem Engagement bei diesem Hersteller und er hat auch nie Artikel geschrieben über Kampfchats. Also dementsprechend, das wurde innerhalb der Redaktion sehr gut so umgesetzt. Die Transparenz war da für uns. Ähm, es war einfach ein Sturm im Wasserglas und ein bisschen Thesenjournalismus, so oh nein, äh, da arbeitet jemand bei einem Hersteller und wir haben das eigentlich sehr gut entkräftet, also ähm, die Unabhängigkeit war jederzeit gewähr gewährleistet bei uns, ja wie gesagt eben, das ist halt das Thema Milizarmee oder man kann nicht einfach äh, sagen ja jetzt, gibt, jetzt arbeitet ihr nur noch für uns und ihr dürft dann nichts anderes machen wie es bei unseren Milizpolitikern auch ist die haben auch ihre Interessenskonflikte und die müssen sich auch äh, dort rausnehmen wo sie diese halt haben und bei uns wird das redaktionell auch so gefordert. Also das heißt, wenn jetzt jemand einen Beruf hat in der Rüstungsindustrie oder ein politisches Amt, dann muss man das natürlich bei uns intern transparent machen. Aber damit ich als Chefredakteur weiß, oh, diese Person darf jetzt zum Beispiel nicht über dieses explizite Thema schreiben.
0: Du warst auch ab und zu im Ausland und da hattest du ja auch ein prägendes, einen prägenden Besuch sozusagen in der Ukraine. Erzähl uns doch mal etwas über diesen Besuch, den du dort gemacht hast.
1: Ja, das war im, im September 2021, war ich eingeladen in der Ukraine, ja, konnte ich da die, einen Truppenbesuch quasi machen. Es war sehr interessant, weil äh, ja wir, wir, wir waren nicht nur in Kiew selbst in der Hauptstadt, sondern wir waren auch dann wirklich, die haben uns wirklich auch noch zu, zur damaligen Frontlinie, wenn man das so sagen kann, gefahren, also in, äh, in der Nähe von Kramatorsk, da wo jetzt momentan auch gekämpft wird. Es war sehr spannend für mich, diese ukrainische Armee im damaligen Zustand zu sehen. Die, ja, das war die Profikomponente, die ja dort war, die, die Luftsturmbrigade, die Luftangriffsbrigade äh, damals. Und ähm, was für mich spannend war, ist, also, was wirklich viele Leute haben mir dort gesagt, dass eigentlich die Schweiz, das ist für uns das, äh, das militärische Vorbild, wie ihr eure Verteidigung organisiert. Und es ähm, und war sehr, sehr spannend, mich mit den Soldaten dort auszutauschen. Äh, ja, nachhaltig geprägt hat mich das auf jeden Fall, weil viele der Orte, die ich jetzt heute im, im Fernsehen sehe, die, und die jetzt ja, zusammengeschossen wurden, zerbombt, da war ich dort und ich habe auch das Kloster besucht, das es heute nicht mehr gibt in dieser Region und das macht schon etwas mit einem als Journalisten, wenn man diese Orte jetzt sieht und sagt, oh, das sind jetzt nicht mehr irgendwelche Orte im Fernsehen, sondern da war ich selber und diese Orte gibt es jetzt einfach nicht mehr und das, ist schon, äh, ja, das prägt einem schon enorm stark.
0: Damals, als du in der Ukraine warst, wie haben dich die, die Ukrainer, also die Vertreter der Armee, oder du hast gesagt, der Politik, wie haben die dich empfangen und wie haben sie sich geäußert oder haben sie sich überhaupt geäußert zur Schweizer Armee?
1: Ja, also das Thema mehr über die Schweiz war ein bisschen die Neutralität damals auch. Die Ukraine wollte auch eine Zeit lang eben selber so ein Neutralitätsmodell fahren wie die Schweiz. Was man aber positiv über die Schweiz gesagt hat, war eben ihr, ihr Wehrwille und vor allem diese territoriale Verteidigung. Das ist dieses Milizprinzip, das haben sie dann auch recht erfolgreich eingesetzt später. Also Mir gegenüber hat man eben dann dieses System erklärt, dass man jetzt eben so Territorialinfanterie machen will, die quasi dann ihre eigenen Ortschaften abriegeln kann. Genau das hat ja übrigens dann eben bei der Verteidigung von Kiew enorm geholfen. Also... Äh, ist noch interessant, oder? In der Schweiz reden wir immer darüber, wie unsere Armee angeblich konzeptionell nicht auf, dem Hö auf der Höhe der Zeit ist und nicht so optimal sei, ja, aber ähm, ja, im Ausland dann eben in der Ukraine hat man uns dann eben teilweise auch als Vorbe Vorbild angesehen und ich sage jetzt, na, nicht zu Unrecht, oder? Die, die Überlegung, die die Ukrainer gemacht haben, eben mit dieser Verteidigung, Milizarmee einbinden und die Profis äh, zu entlassen an der Front, das, das hat alles super geklappt jetzt in den ersten Wochen, wenn ich das aus meiner Sicht so sagen kann. Und äh, das, das sollte uns schon zu denken geben, dass wir unsere eigene Sicherheitspolitik nicht immer so schlecht reden sollten.
0: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wo siehst du das Entwicklungspotenzial für die Zeitschrift Schweizer Soldat?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, wir sollten immer dort sein, wo die Truppe ist, würde ich jetzt ganz pauschal sagen. Das heißt, wenn äh, unsere Truppe natürlich jetzt. Größtenteils auf Social Media ist, dann sollten wir sicher auch dort äh, schauen, wie wir unseren Auftritt dort gestalten können. Das heißt aber nicht, dass wir gleich unser Camp-Produkt dann über, über den Haufen schmeißen. Ich glaube, das wird enorm geschätzt, dass der Schweizer dort jetzt noch als Printprodukt erscheint, dass man das mitnehmen kann oder eben auch äh, der Familie dann weitergeben kann im Skiurlaub oder äh, kann man dann mal lesen. Das, also dieses Printprodukt, dieses haptische, etwas in der Hand haben, das ist wichtig gleichzeitig ähm, können wir auch das Potenzial nutzen, das uns Social Media gibt oder? und auch sagen, okay, unsere Truppe ist dort. Wie können wir das für Recherchen benutzen? Wer kennt jemanden, der äh, zum Beispiel in der Militärpolizei das und das gemacht hat? Das ist ein enorm mächtiges Tool. Also der Schweizer Soldat der Zukunft äh, wird sicher ähm, eben diese, diese Technologie für sich selber nutzen. Er sollte sich aber selber auch treu bleiben, weil schlussendlich das braucht es auch in unserer Landschaft, dass, die, dass dieses Printprodukt nicht unbedingt verschwindet, sondern sich eben die Technologie zunutze zu macht.
0: Und warum sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die
1: vielleicht den Schweizer Soldaten noch
0: nicht lesen, dies eben tun?
1: Ja, also im Schweizer Soldat, wie an keinem anderen äh, Ort sonst, bekommen einen eigentlich einen einzigartigen Einblick in die Milizarmee. Also wirklich, so ist die Milizarmee ungeschönt, ungefiltert, so sieht es aus in den, in den Diensten, so sehen die Menschen aus, das denken die Menschen, also es ist wirklich ein Einblick, den es sonst nicht gibt, Es ist eigentlich ein, ein Insider, der dich mitnimmt in die Welt der Milizarmee äh, und generell, ganz ganz wichtig für mich, finde ich noch, wir, wir informieren auch kritisch konstruktiv, das heißt schlussendlich, diese Armee gehört ja eigentlich dem Volk oder? und damit das Volk seine Armee bzw. seine Sicherheitspolitik auch äh, steuern kann, muss es eigentlich informiert sein, muss es wissen, um was es geht und eigentlich nur ein kritisch informiertes Volk oder eine Stimmbevölkerung kann auch die, die Sicherheitspolitik unseres Landes auch äh, steuern oder und dementsprechend ist es auch enorm wichtig für unsere Sicherheitspolitik, wenn man eben up to date ist und daher sollte man auf den Schweizer Soldat auf jeden Fall abonnieren, ja.
0: Und vielleicht an dieser Stelle noch einmal die Webseite, wo kann man sie sagen, noch einmal die Webseite
1: ja genau, also die Website ist wwwschweizer soldatch Dort kann man uns auch abonnieren und äh, wer einmal, wer auch bei den großen Bahnhöfen unterwegs ist, also diese großen Kioske, dort findet man uns auch im Verkauf. Zum Beispiel am Flughafen Zürich, eine super Lektüre im Flugzeug, kann ich nur empfehlen. Also dort findet man uns auch. Ähm, ja, und äh, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen oder momentan auf unseren LinkedIn-Auftritt äh, werden wir auch ein, ein einzelne Artikel dort hochschalten.
0: Zu meiner letzten Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Welchen Wunsch hast du, Freddy Bess, an den Chef der Armee?
1: Ja, der, der Chef der Armee, und äh, dafür bin ich ihm enorm dankbar. Er bekräftigt ja immer wieder, wie wichtig für ihn eine unabhängige Militärfachpresse ist. Und äh, das schätze ich sehr. Und schlussendlich sind wir eben, die wir Militärjournalisten sind die Stimme der Milizarmee. Also mein Wunsch an den Chef der Armee ist eigentlich daher, dass er weiterhin für eine starke Milizarmee eintritt. Ja.
0: Herzlichen Dank, Freddy Bess. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich, freu, ich wünsche dir auch alles Gute für deine Zukunft, deine neue Aufgabe bei der Führungsunterstützungsbasis der Armee und auch sonst natürlich auf deinem weiteren Lebensweg. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.